0: 28ª live, estamos chegando ao fim E hoje é o último domingo desses 30 dias de live E nos domingos vocês já sabem, já, já sabem que é o seguinte Eu chamo alguém especial, alguém que fez parte da minha história Alguém que contribui comigo E hoje não vai ser diferente Estou chamando, estou convidando a Letícia Que foi nossa coach durante uns 2, 3 anos 2015, 2016, 2017, não sei Não lembro exatamente mas foi alguém que esteve muito presente com a gente, eu digo a gente, eu e meu irmão, quem somos? Eu sou o Bruno, meu irmão é o Diego, nós criamos a Vue, que trabalha com fotografia e vídeo de casamento hoje, ela existe há 10 anos, você pode conhecer no Instagram, voeoficial, @voeoficial e nesse processo a gente entendeu que um dos nossos objetivos também era compartilhar com outros fotógrafos e ajudarem outros fotógrafos a viverem da fotografia assim como a gente, a trabalharem de uma forma mais prazerosa, de ganharem mais pelos seus trabalhos e esses 30 dias de live é só o comecinho para ajudar os fotógrafos a evoluírem durante esse momento aí de quarentena, ficar em casa, de crise então eu estou aqui compartilhando e esse é o início de uma longa jornada mas eu tô bem feliz porque chegando no finalzinho desses 30 dias eu sei o quanto de conteúdo já tem aí disponível no YouTube, no Spotify, no Facebook, em todos os canais e também no meu Instagram. Você pode me seguir e trocar diariamente lá o posto coisas, você pode comentar, você pode me dar direct com sugestões de coisas também, ou comenta onde você está assistindo, enfim. Contato a gente pode fazer em qualquer lugar e também no canal do Telegram, que tá o link na minha bio ou na descrição do vídeo que você tá assistindo ou ouvindo aí no Spotify. Então vamos começar a live de hoje, último domingo, última entrevista, e vai ser muito bom. Ah, a gente vai falar sobre como um fotógrafo encontra sua essência e se destaca no meio de tantos. Então eu queria dar bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo essa, essa live, que é a 28ª live. E eu acho impressionante porque nesse momento de quarentena, a gente fica em casa, o meu cabelo está crescendo, né? Então você acompanhou o processo, já, já teria cortado ele há uma semana mais ou menos, não, duas semanas talvez. E tá grande, então o que que eu falei? Vou cortar em casa, tem a maquininha, mas vamos esperar terminar as lives, porque vai que dá errado nesse corte em casa, pelo menos eu não vou aparecer todo dia, né? Eu posso me esconder e tipo, ficar reservado uma semana para esperar crescer de novo. Mas vamos lá. Eu tava pensando com o Diego hoje de manhã quando eu acordei como que eu iria fazer uma introdução para essa live? E aí a gente começou a lembrar de algumas coisas assim, de algumas memórias de meados de 2015 2016 o quanto a gente tinha milhões de ideias e a convidada de hoje sabe sobre isso, porque a gente compartilhou muito sobre isso, sobre foco sobre é, talvez queria talhar alguns caminhos, eu acho que eu e o Diego, a gente sempre teve essa veia empreendedora de querer fazer as coisas acontecerem, mas em determinados momentos a gente queria talhar né, queria tipo, vamos pular essa parte aqui. Vamos vamos pensar no nosso resultado máximo. Que é o que ah, a gente quer ficar famoso. Esse era o nosso objetivo. Vamos ficar famoso, né? Nossa, aí a gente queria fazer tudo. Aí, aí se perdia total do foco da nossa essência e queria só fazer as coisas por número, por ego. E por isso que isso veio carregando é, em mim. Assim, tipo, veio na, na minha bagagem, na minha mochilinha, assim, por muito tempo, né? Ah, precisa ter número, precisa ter status, precisa... Então é algo que eu tô me desvinculando e não é algo do dia para noite, né? É algo que é um processo, assim. E justamente... Entender que não é um... Não é pelo atalho, né? Não é, não é pelo, pelo... Aqui, tipo, mais rapidinho. Não. O caminho é, é longo. A gente vai estar tá, vai tá sempre nessa jornada. Vai estar tá sempre precisando melhorar. Sempre precisando evoluir. E é muito mais importante a gente estar tá na direção certa. E caminhando, mesmo que mais devagar. Do que querer atalhar, querer fazer uma coisa... ai, ah, quero ficar famoso. Um objetivo, assim, extremamente supérfluo, né? E, e aí eu fui falar com a Letícia, que é a nossa convidada de hoje... E ela foi a nossa coach por um, uns dois, três anos, eu acho, não sei. A gente nem a gente tentou lembrar qual foi o ano que a gente começou, qual foi o ano que a gente terminou. Uh, terminou não, porque a gente continua falando até hoje, mas é, ali o nosso processo mesmo durou bastante tempo. A gente não lembra exatamente em que época que foi, mas foi um momento muito importante para começar a botar o nosso pezinho no chão, assim. Eu lembro das nossas conversas que a gente... Chegava pra Letícia e desesperado, assim, meu Deus, a gente não tá vendendo, a gente não... E não sei o quê. E tava lá, tipo, fazendo paródia pra botar no YouTube. Paródia de trem-bala, Dana Vilela, tá ligado? Tipo, umas coisas nada a ver com o nosso foco, com a nossa essência. E hoje em dia é muito fácil as pessoas se perderem no meio de tantas distrações, né? No meio de tanta coisa, tipo... Ah, eu preciso de números, eu preciso de likes, eu preciso ser um fotógrafo é, que as pessoas vão me conhecer, não necessariamente. Não, sabe aquela noia assim que tu vai se perdendo da tua essência, né de o que, que eu realmente quero fazer? Qual é o meu objetivo fazendo isso? Como que eu posso fazer o melhor hoje? né E eu acho que quando a gente vai encontrando essa nossa essência, a gente nem liga muito para os atalhos, nem liga muito para as distrações, a gente quer fazer. A gente quer fazer e colocar isso no mundo de alguma forma. eu acho que é com isso que o fotógrafo se destaca. Com essa coisinha que é única, com essa coisinha que é particular, que é só dele, que não é mais de ninguém. Porque todo mundo é único. Só que se eu fico olhando para outros fotógrafos, querendo me comparar ou querendo fazer o que todo mundo está fazendo, vai acabar que vou ser só mais um no meio de tantos, né? no meio de uma manada. E eu perguntei para a Letícia é, antes de ontem, eu acho, não sei, o que, que ela estava gostando de falar assim nesse momento e ela falou justamente sobre isso. É, o que, que ela queria falar? Ela falou, tipo, ah, talvez a gente poderia falar sobre essência, sobre não ser mais um no meio de tanto, sobre como a gente pode fazer pra fugir dessa manada. E eu achei que tem total a ver com, com esse finalzinho dos 30 dias de live, porque é, a gente falou sobre isso durante todos os dias, né? Sobre ser único, sobre ser autêntico, sobre respeitar a nossa verdade, respeitar os nossos sentimentos, respeitar quem a gente é e fazer o nosso trabalho com isso. Porque a fotografia nada mais é do que uma expressão de quem a gente é. Então... Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que eu, além de tudo... Pera, deixa eu só falar um pouquinho da nossa convidada. O é, nome dela é Letícia, e a gente conheceu ela fotografando. Ela primeiro foi nossa cliente. Aí depois a gente começou a entrar no momento que a gente precisava de alguém para ajudar a gente, porque estávamos querendo atalhar, fazer vários atalhos, e isso estava deixando a gente frustrado, agoniado, angustiado, e queria fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguia fazer nada. Aí a gente falou, vamos falar com a Letícia, que a gente já conhece ela. Aí fizemos uma troca de trabalho, a gente fez fotos dela, depois ela veio e atendeu a gente, e a gente começou um processo, e depois disso subiu de nível, viramos amigos, e hoje temos uma relação muito sincera, então estou muito feliz de trazer Letícia para cá, Nesta live, nesse 28o dia, eu vou botar uma fonezinha que a minha produção pede. E eu vou virar o celular pra mim. Então agora eu vou ver vocês e vou chamar a Letícia. É...
1: Bom dia!
0: Bom dia! Quanto tempo que a gente <risos> falava? Pois é, tô aqui no quarto do filho improvisado. Mas eles estão dormindo ou já acordaram?
1: Tudo acordado. Eu só torcendo pra que nenhuma porta se abra, assim.
0: <risos> mas se abrir a vida natural como ela é, né? Sim, com dois pequenos.
1: Agora é a família está aumentando, tá? São dois pequenos, mais o um cachorro, mais o um gato, mais dois coelhas. Eu achei que você tava grávida. <risos> Não, né?
0: <risos> que massa. Mas e aí, eu queria começar nessa conversa é, continuando o que eu estava falando antes, assim, né? Sobre essência, assim, eu queria saber o que, que tu entende por essência no processo da tua carreira, como é que foi isso, como tu ajudas as outras pessoas nisso. O que que essência significa para ti? assim?
1: Então, Bruno, primeiro, bom dia a todo mundo, né? galera tá acordando ainda, domingueira, Sim. cedo. Uh -huh. é, tava afinada aqui do outro lado, é, ouvindo tu falar do ego. Ah, que eu deixei o virado, mas eu dei uma gaitada assim. É, eu penso que que é super importante ter essa, essa franqueza, essa transparência, porque que falando o que todo mundo sente, na verdade. Uhum. Isso tem muito a ver com essência. Uhum. Essência é quando a gente tem a coragem de mostrar para o mundo quem de fato a gente é. é. Quando a gente tem coragem de mostrar para o mundo é, o nosso diferencial. O Pedro Superti fala uma coisa que eu gosto bastante, que tem duas datas que são importantes na vida da gente, que é, de, é o dia que a gente nasce, e o dia que a gente descobre por que, que a gente nasceu.
0: Uhum.
1: Né? E essência é isso. Pois é, eu nasci por quê? Por que, que faz sentido eu querer dar treinamento, escutar as pessoas, ajudar nos, nos sonhos delas? Por que, que faz sentido isso para mim? Uhum. O que, que dá minha essência, né? Dá match com isso, dá uma cola, que é interessante, que é significativa. Então a essência é aquilo que é mais importante, assim, é um não é o que talvez que as pessoas vejam porque sem é uma coisa objetiva ela é subjetiva ela é interna uhum. mas é a parte talvez mais importante que tem dentro de você é uhum. aquilo que faz sentido para ti é aquilo que alimenta teu propósito é aquilo que faz acordar e lutar mesmo quando a gente tem vontade de pegar o atalho porque assim para todo todos os fotógrafos que estão aqui todas as pessoas que estão aqui todo mundo que está começando uma carreira é muito difícil. São muitas portas na cara. É muita gente grande que tu olha e pensa, meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Uhum. É muita interferência interna. E se essa chama da tua essência, que alimenta esse teu propósito, não tiver muito acesa dentro de você, de fato, você pode morrer. E aí você vai chegar lá com 40, 45 anos, olhar para trás e ver, o que que eu fiz da minha vida, né? Eu uhum. tinha aquele sonho, eu tinha aquilo, eu não realizei pro XYZ. E você vê que talvez pessoas que começaram na mesma época que você estão tendo êxito. Por quê? Porque elas perpetuaram. Uhum. Porque só eu saber a essência não é importante. Eu preciso ter consciência, eu gosto muito dessa palavra, consciência é clareza, é quando eu tenho é luz com relação ao que realmente importa para mim, e aí depois eu preciso de disciplina,
0: uhum. que é
1: para colocar todo esse plano interno num papel e fazer com que ele se execute. Sim. É as pessoas confundem muito motivação com disciplina. As pessoas acham que para os sonhos acontecerem, para as metas acontecerem, elas precisam estar motivadas. É claro, né? Se tu não tiver o um mínimo de motivação, que é um motivo para ti para uma ação, para um, uma tarefa, não vai acontecer nada. Uhum. Mas a disciplina é importante. Eu vou dar um exemplo. Tu fez uma mudança na tua vida. Uhum. Tu emagreceu, tu mudou é, a forma como tu te relaciona talvez com o mundo, com a natureza, com o teu próprio corpo. Quando tu começou a ter resultados, e eu não tô falando de resultados testes, tô falando todo, uhum. tu começou a perceber assim, uau, é isso que eu quero. Sim. E aí veio a motivação que te dava esses inputs pra continuar mais e mais. É um gás, que então, primeiro... né, Tu vê
0: que tu consegue assim, porra, olha só, tipo, emagrecer. Tipo, o meu objetivo nem era emagrecer, eu tava mudando outros hábitos, eu comecei a emagrecer. Aí eu falei, nossa, que legal, isso aqui, né? Tipo, tô gostando disso, tô acordando mais cedo, tô acordando mais disposto, quero mais. E aí tu vai se motivando né, para subir mais degrauzinho. assim.
1: Exatamente. Então, assim, primeiro, a gente tem que ter disciplina, que é se colocar à disposição de fazer o que precisa ser feito. Mesmo que aquilo não seja tão prazeroso no primeiro momento. À medida que você vai tendo resultado, que pode ser expresso por números, ou que pode ser visível aos seus olhos, ou que as pessoas vão te dando feedback, aí você tem a motivação interna para continuar nessa jornada. Só que isso tudo só faz sentido se tu sabe qual é a tua essência. Uhum. E aí tu perguntou, e a tua essência, né? Tu começou fazendo essa pergunta. Eu vou falar que eu revisito ela com muita frequência. Que a gente pode mudar.
0: Uhum.
1: Essência, que a gente pode mudar a propósito. Assim como a gente muda valores. Uhum. Quando eu não tinha filhos, o valor de segurança financeira talvez não era algo importante para mim. Que eu tava na casa dos meus pais, porque se a coisa ficasse muito apertada, tinha quem fosse me dar um colo, um, me amparar por trás... até o momento que você tem filhos... e aí você começa a ter que prover outras pessoas além de você... aí uhum. a coisa muda... aí eu preciso repensar meus valores... então... eu não sei te dizer assim... Oh, Bruno... Ah, a tua essência sempre foi essa... não... tenho certeza que não... porque eu também... tenho observado muitas mudanças... na minha forma de me comportar diante do meu trabalho... diante da minha família... É, diante dos, do, das coisas que eu quero conquistar, realizar. E aí tu trouxe a questão do ego. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. Todos nós caímos em armadilhas do ego. Quando eu olho para minha carreira, no início da consultoria, é, eu aparecia muito na mídia. Uhum. Né? Aqui na nossa região, enfim. Isso, de certa forma, é importante para quê? Né? Quando a gente vê que aí tem oito pessoas vindo a, a live. Ai, meu Deus! Cara, os meus maiores mentores que são pessoas que fizeram história no mundo, que é Timothy Galloway, que é gente, que é, que é Mihaly, que se que se Mihaly, nem tem rede social.
0: <risos> Sim.
1: Né? É. Então, assim, aquela história, eu escrevi uma vez o um artigo, que é quantos likes você vale? A gente fica preso nessas armadilhas do nosso ego, e aí é onde a gente se perde da nossa essência, porque uhum. quando você fala assim ah, a gente queria fazer então, qual era o propósito naquele momento? Era aparecer ou era ganhar dinheiro? Uhum. Talvez pudesse ser os dois. E não entendam que eu estou dizendo que é errado ter como propósito ganhar dinheiro. Não. Se esse é o seu, se está claro para você, se alimenta valor teu, se alimenta aquilo que é importante, tudo bem. Uhum. Só que essência e propósito são questões mais aspiracionais, elas são mais profundas. Por Sim. isso que é difícil. Esses dias eu fiz uma live sobre propósito com uma pessoa que trabalha muito com isso... E antes de, de fazer a live, eu conversei com o meu time, que é a Bárbara e a Bid, e eu perguntei para elas, qual é o nosso propósito? Porque o propósito é por que que a gente faz as coisas? As pessoas veem o que a gente faz, a gente faz treinamento, coaching, blá, 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 como que a gente faz, eu uso o Lego, uso o Energia, né? mas por que, que eu faço? Uhum. Isso tem a ver com propósito. É por que, que você faz o que você faz? Porque fazemos o que fazemos. O Cortella fala disso. Né? Uhum. Então, por que, que você faz algumas coisas que são importantes e que, às vezes, você faz coisas que nem alimentam nada seu. Você faz coisas por, por causa do efeito manada. Foi meu último artigo, efeito manada em nossas vidas. Se a gente olhar a rede social, gente, o que, que são as redes sociais? É um efeito manada gigante? Marcas Sim. mandando coisas para blogueiras, pessoas tentando vender a todo momento... O funil é muito parecido.
0: Por E quê? aí tu fica pensando, né? Se eu não, não tiver recebidos hoje, eu não sou alguém no mundo, né? Porque tá todo mundo postando presentinho que recebeu, eu não recebo nada. Daí entra naquela bad, né? Naquela ansiedade, assim. Tá todo mundo postando coisas incríveis pra mostrar pras outras pessoas, muitas vezes. E eu não tô aqui na minha casa de pijama fazendo o quê, tá ligado? Tipo, gera aquele questionamento e aquela... Meu Deus, não tô fazendo nada, parece, né?
1: Com certeza. E as pessoas começam a fazer o quê? Se comparar. Uhum. e essa, desculpa o palavrão essa é a pior merda que existe para um ser humano é quando ele a régua que ele usa de comparação é com os outros então não adianta eu querer me comparar com o Timothy Geller porque o Timothy Geller tem 85 anos ele já teve experiências de vida e de história e de clientes que proporcionaram para ele estar onde ele está uhum. assim como uma pessoa recém-formada em psicologia não pode se comparar comigo porque Sim. eu tenho 17 anos de estrada então, uhum. As experiências fazem com que a gente crie essa musculatura de competência, de conhecimento, né? Por isso que a nossa vida, ela tem um ciclo. A gente começa não sabendo fazer nada, o tempo vai passando. E se a gente pega um bebezinho, um mês faz diferença na vida de um bebê. Em um mês ele senta, no outro ele, ele começa a andar. Uhum. Em um mês ele não tem dente, nos outros ele tem. Então, a variável tempo, ela é... Incrível e necessária para que a gente aumente a nossa capacidade de experiência, que a gente consiga amadurecer, olhar para essas coisas e ver, cara, isso não é mais importante para mim. Isso, na verdade, não me alimenta em nada. Isso é porque todo mundo tá fazendo e eu tô achando que eu tenho que fazer também.
0: Uhum.
1: Né? E assim, atira a primeira pedra quem nunca caiu, né? Nessas armadilhas. Nossa.
0: Não, eu e o Diego, a nossa história é, é muito isso, né? E tô falando me passa um filme na cabeça, assim, porque eu lembro de quando a gente conversava que a gente já falava sobre isso lá em 2015, 2016. Quando eu e o Diego queria produzir conteúdo já, lembra? Tinha essa coisa, né? A gente quer ensinar outros fotógrafos, a gente, quer, a gente quer inspirar as pessoas. Só que era uma coisa muito pelo atalho, né? Ah, vamos fazer isso para ter números, não era tipo, uma coisa tão profunda, assim, de bom, vamos compartilhar o nosso conhecimento de verdade, abrir o que, o que a Voê tá fazendo e jogar isso para as outras pessoas. Só que daí eu estava até falando com a minha mãe ontem, eu fiz uma chamada de vídeo e a gente estava falando sobre isso, né? Que se a gente tivesse é, produzido conteúdo desde 2015, quando a gente já queria isso, talvez hoje a gente já estaria colhendo os frutos. Mas ao mesmo tempo, se fosse naquele momento, a gente talvez compartilharia coisas que hoje eu já nem acredito mais e que não foi aquilo que fez a Voê, sabe? Pensa, a gente ia pros uhum. casamentos, a gente bebia, bebia pra caramba e era uma coisa... Ah, vamos fazer vídeos que não tinha nada a ver com o nosso trabalho. Então era uma coisa que não tinha ali a nossa essência, sabe? E se fosse naquela época, talvez não seria construído tão bonito como vai ser agora, né? Então é tudo no momento certo também, né? Olhar para trás, sem querer descartar o que a gente viveu, mas ao mesmo tempo... Cara, foi massa e aí você fez com que a gente viesse aqui hoje, né?
1: Ei, assim, ó, a história de vocês, primeiro que é uma história muito de superação. Você já deve ter contado várias vezes aqui na tua rede social, né? Vocês eram extremamente jovens quando tudo começou a acontecer. E de repente vocês estavam em São Paulo, de repente vocês estavam no Vale da Vogue, e de repente vocês estavam com contato com um monte de gente que é conhecida, uhum. né? E. A, 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 tu, oh, a, a Dona Zanetti, então, não achava legal a bebida.
0: É. Sim, ela foi a mais Dona Nete, Dona Nete, esses
1: meninos...
0: Mudamos, mudamos.
1: É. o oh, importante, é, importante é o presente, né? passado só serve para gerar aprendizado. É isso aí. Então assim, tudo muito gerando um assédio psicológico, né? Uhum. Então era natural que naquele momento... Até vocês se sentissem grandões, assim, nós vamos dominar o mundo, né? Uhum. Por quê? Porque vocês saíram de uma cidade pequena, onde vocês começaram sem nem... nem tendo o, a, a, o material, o recurso, Sim. vocês compraram Sim. e olha onde vocês estão. Uhum. Então eu não tenho dúvida que a jornada, ela sempre é, é muito importante, talvez mais do que a chegada no destino. Uhum. Porque enquanto a gente está vivo, na verdade, o destino mesmo, o grande destino, talvez a gente nunca chegue. A gente tem micros destinos, que são as metas que a gente vai realizando. E metas sempre vai objetivas.
0: Ter, né? sempre vai ter o, o depois disso, né? A gente chegou aqui, a gente queria vir para São Paulo, beleza? Chegamos em São Paulo. E agora? O que vem depois disso? Né? Eu acho que é importante a gente comemorar cada conquista, mas a gente sempre vai estar tá desejando coisas. Porque se a gente não desejar, pode morrer, né? A gente, pô, acabou.
1: Com certeza. A gente sempre vai ter que ter essa, essa energia interna de ação para que a gente tenha disciplina e motivação para continuar fazendo as coisas, né? que são os objetivos, os sonhos, sei lá, cada um dá um nome, as metas, não importa, aquilo que faz sentido para você. Mas o grande sentido de tudo é perceber se ao longo dessas jornadas a tua essência está sendo alimentada. Por quê? Quando a essência não é alimentada de fato, eu já vou dizer como é que a gente reconhece a nossa essência, a gente começa a fazer coisas que são dolorosas internamente. A gente tá falando sim para o mundo e não a gente. Por uhum. quê? Porque sabe quando tu tá fazendo uma coisa, mas tu tá desconfortável? Tu tá num emprego que parece que não todo mundo tá achando o máximo. Tu tá naquela empresa, tu tá no Google, tu tá no Facebook, tu tá em empresas empresa da região, mas tem um negócio que te gera desconforto? Uhum. Quando tu tá numa relação que todo mundo acha a pessoa, o teu parceiro máximo, mas tu não. Sabe, quando você tem amigos, então... Isso acontece quando dentro de você existe um sinalzinho que começa a acender. Geralmente ele vai acendendo ao longo do tempo até ele
0: chegar a ficar vermelho. E tem gente que adoece por isso. Né? No meu caso, eu tive a crise de pânico né? no ano passado. Isso. Foi tipo um estado de alerta assim, Ei, peraí, tem uma coisa para mudar, vamos dar uma olhadinha. né?
1: Exatamente. Que é o que está acontecendo agora com muitas pessoas. Uhum. Se eu, eu brinco, se eu fosse psicóloga clínica agora, eu tava bombando. bombando. Porque o que eu tenho recebido de gente me procurando pra fazer atendimento, porque tá com pânico, porque tá com ansiedade, que agora explodiu. Sim. E quando a gente não tá bem na casa interna, né, ela começa a sinalizar coisas, a casa externa representa isso, uhum. por N doenças psíquicas ou que a gente consegue ver patologias externas que a gente consegue visualizar, psorias e várias doenças vitilígicas que são emocionais e que são representações externas, né? Uhum. Então, assim, como é que a gente faz? Não existe reconhecer essência sem uma palavra que é fundamental. Eu falo, às vezes eu acho que até que eu sou chata de tanto que eu falo isso, mas é que o óbvio só é óbvio para o olho bem treinado, né? Por isso que muitas pessoas não sabem nem dizer qual é o propósito delas. Uhum. Aquele dia da live, um monte de gente me mandou direto depois. Meu Deus, eu não sei o meu propósito. Claro, eu... não para de pensar nisso, porque tu tá no piloto automático, meu amigo. Tu tá vivendo a vidinha. O que, que o Covid fez? Acabou o piloto automático.
0: Vai olhar pra dentro. Zera. <risos> uhum.
1: Zera. Zerou o, o, o cronômetro do negócio que tava. Acorda às sete, faz ao meio-dia, volta pra casa, vai, dorme, acorda, final de semana bebe, come, nananã. Acabou isso. O que aconteceu é assim. Vamos pra um outro movimento. E aí ninguém tá sabendo fazer outro movimento. Porque a vida é uma vida automática. Uhum. Então existe uma palavra que tem a ver pra você descobrir a tua essência, que é autoconhecimento. Não existe... Ter uma vida interessante, produtiva, onde você possa performar de uma maneira legal, onde você reconheça a tua essência, sem que você realmente olhe para dentro. Quem é você, além do que você faz? Porque quando eu pergunto isso para as pessoas, quem é você? A, a resposta geralmente é assim, Ah, eu sou Bruno, eu sou fotógrafo. Uhum. Não, não, não perguntei o que tu faz, quero saber quem tu é. Quem é esse CPF que está na minha frente? Quem é esse cara ali quando tá no espelho sozinho? O que, que ele pensa, o que, que ele sente, o que, que ele
0: realmente quer? E pensar em tudo isso às vezes é dolorido, né? Porque vai, vai se deparar com coisas que a pessoa não gosta nela. E aí é isso que talvez as pessoas... É, entram nesse pânico, nesse medo, porque tá tendo que olhar pra várias coisas que ela não gosta nela, ou que tá incomodando, ou uma historinha lá do passado que tá ainda refletindo nela hoje. E ela fala, meu Deus, o que, que eu faço com tudo isso? Eu não quero olhar pra isso, né? Aí eu vou deixando isso, tipo, vou jogando lixinho ali na cozinha, deixo ali, e quando eu abro a porta da cozinha, tá aquele lixo grande, assim, que eu não consigo mais nem entrar do fedor, né? Tipo, aí é onde a uhum.
1: É, Tu fala uma coisa que eu sempre falo com meus clientes, que é assim, é olhar pro espelho interno. Nem sempre, gente, quando a gente olha pro espelho, o espelho que todo mundo conhece, a gente às vezes não gosta do que a gente vê, da casca, né?
0: Uhum.
1: Como diz uma amiga minha, ela conta uma piada, é corpinho, cebola, tira a roupa e chora.
0: <risos> Tem
1: gente que quando olha para o espelho, já não gosta do que vê externamente, né? Mas até isso representa o que você é internamente. Eu, por exemplo, uma pessoa que come muito, que tá obesa, por exemplo, é uma pessoa que não tem controle interno de emoção. Na verdade, o que está comendo é emoção, não é comida.
0: Uhum.
1: A gente come ansiedade, a gente come medo, frustração, vitória, alegria. Isso representa-se através do teu corpo. Então, é uma representação. Né? Então, quando a gente olha para esse espelho, de fato, nem sempre a gente vai achar bonito o que a gente vê lá por dentro. A gente vai ver que a gente tem ego. que tu falou lá no início da live, tinha menos pessoas. E eu acho que é bacana a gente trazer isso.
0: É, só, só é... um adendo, só um adendo, tipo, nos primeiros dias de live, eu compartilhei isso já em outras lives, mas eu, tipo, fiquei mal, tá ligado? Tipo assim, mal, desconfortável total, aí, tipo, chegou no segundo dia, eu falei pro Diego, cara, eu não vou conseguir falar, tipo, eu não tenho o que falar, eu falei pra ele, eu não tenho o que falar. E aí, ele falou, cara, mas, né, como a gente meio que entrou ali numa conversa, e eu, tipo, fui pro meu quarto, comecei a chorar de, de, de tão agoniado que eu tava, né, e ele falou assim, tu precisa lidar com o ego. Aí ele, tipo, jogou na minha cara, assim, sabe? deu eu falei, e eu sabia que era verdade, né? Eu sabia tudo isso já. Eu tava com mimizinho, né? Tipo, ai, ah, não, porque uhum. eu, não tenho, eu não tenho conteúdo, eu não sei o que Mas não, era, tipo, abrir aqui, ter três, quatro pessoas e eu ficar... bah, tem pouquinho, gente. Aí, se um amigo meu entra, vai ver que só tem quatro pessoas na live. E eu vou ficar com vergonha. E aí, eu aceitei que isso realmente existia, sabe? Porque se eu ficasse negando, falando, não, não, Bruno, não tem ego. Aí, chegava aqui, ligava a live, três, quatro pessoas, aí ficava desesperado. Daí não atinava nada, não pensava mais no que estava falando. E aí quando eu falei, ok, tenho realmente essa preocupação. E antes de começar a live, eu sempre lembro disso. Eu sempre lembro, ó, oh, se tiver pouquinhas pessoas, eu vou ficar um pouquinho agoniadinho. Né? Mas beleza, e eu sou sincero com as pessoas. E é onde as pessoas se identificam, né? Então eu sempre falo, ó, oh, galera, bate. olha só, tô nervoso. Porque se alguém entrar aqui, vai ter três pessoas, tô fodido, tá ligado? Então, tipo, é eu, tá ligado? Não tem como negar isso. E foi, não foi legal eu ter que encarar que, bom, realmente o Bruno é preocupado com o ego, tem uma preocupação com o que as pessoas vão pensar, a aprovação, que daí eu começo a lembrar desde criança que eu já era preocupado com o, com o que as pessoas iam pensar de mim, queria sempre mostrar algo perfeito, bonito. Então, pô, olha só, tudo isso reflete em eu abrir uma live e ficar preocupado, sabe? E, uhum. quando, e quando eu me dou conta disso e eu uso isso a meu favor, se torna muito melhor do que eu ficar negando o tempo inteiro. Não, 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 Bruno não tem ego, Bruno é foda aqui, vai falar e vai estar tudo certo. Não, não tem a preocupação, e todo mundo tem. Né?
1: Então, quando a gente começa a se colocar nessa nessa posição de vulnerabilidade, de assumir as fraquezas, de assumir que todos nós temos vergonha, culpa, ego, que em alguns momentos a gente é um pouco mais exibido, em outros não, mas que tudo isso está dentro de uma esfera de controle que depende da gente, que a gente adoece quando tudo isso vira algo muito grande, que ultrapassa da, da fronteira do nosso próprio controle. Então, a gente está falando disso porque a gente disse que sempre quando a gente olha para o espelho, existe um convite para você olhar para dentro e dar conta das coisas que você não gosta. Porque a primeira pergunta é quem sou eu? E a segunda é quem eu quero ser? Exatamente para que a régua de comparação que a gente usa do nosso crescimento seja com a pessoa que você foi até alguns minutos atrás. E não com teu vizinho, com teu concorrente, com o cara lá dos Estados Unidos, com o melhor fotógrafo do mundo ou com o melhor psicólogo do mundo. Não! Porque senão a tua régua ela é incompatível. Sabe por quê? Por causa da essência. A essência daquela pessoa fez com que ela criasse uma jornada de vida que não é a tua, não é a tua história. E é isso que as redes sociais fazem muito isso. Provocam esse efeito manada comportamental. Uhum. né? Então as pessoas passam a olhar blogueiros pessoas de referência pessoas que têm muitos seguidores e começam a idealizar aquela vida eu não gosto particularmente tem alguns treinadores comportamentais e mais área eu não curto muito essa coisa de vida sei lá não vou falar o nome senão vai dar muito na cara mas uma vida perfeita uma vida que o casal tá sempre bem bonito são saudáveis se amam gente isso não é humano
0: uhum. nós
1: seres humanos temos interferências. Nós temos dilemas, nós temos as nossas dificuldades que devem ser superadas. Uhum. Né? Mas quando a gente começa a se comparar com situações que a gente nem sabe se é real, tá? o Rafa está dizendo aqui, a história do atleta tentando bater a própria marca, não é isso mesmo? Então assim, se ontem eu corri 10 km, hoje eu quero correr 11, mas uhum. é a minha marca, Sim. é a minha inspiração Por quê? Porque daí você começa a olhar para o teu potencial e distender e ver o que, que precisa ser aprendido, pode ser potencial técnico, pode ser potencial comportamental, mas que aquilo tudo faz sentido para você. Uhum. E não tem problema, e quem tá nos ouvindo, ai oh, meu Deus, qual é a minha essência, ai oh, meu Deus. Isso é um processo que a gente vai construindo, mas precisa olhar para dentro. É, é um Mas processo. eu diria que assim, é, eu diria que hum, eu vou ser sincera, que eu, eu amo o que eu faço, nem todos os dias eu tô com vontade de fazer. Isso não significa que isso não é a minha essência, que não alimenta meu propósito. Isso significa que eu sou humana e eu tenho que conversar comigo. Pô, o que está que acontecendo hoje? Uhum. Ah, hoje eu estou de saco cheio, Tá tudo bem. Uhum. Não, Hoje eu estou com preguiça porque ontem eu fui dormir muito tarde. Então, tu sabe a resposta, porque tu te conhece tanto que o protocolo de autoconhecimento não te assusta mais. Você sabe. E quando a gente estava falando ali do dinheiro, eu acho muito importante, acho que dinheiro serve para nos dar segurança, dinheiro serve para nos prover experiências... E dinheiro serve também para a gente poder ajudar outras pessoas. Uhum. Então, Mas fazer a coisa só por dinheiro, e eu tenho experiências que na minha própria carreira e na minha própria empresa a gente já lançou coisas só por dinheiro, foram as coisas que menos deram certo sempre. Uhum. Por quê? Porque é algo muito raso. Porque depois que você atinge, ficou só aquilo, então não tinha um propósito maior, por isso que o propósito é aspiracional. Né? Então a gente cria as estratégias para fazer com que o propósito se cumpra na ponta. Uhum. mas, e pode ser que para algumas pessoas, gente, isso seja como eu falei nesse propósito faça sentido, Para mim não foi, mas de novo, porque olha o protocolo do autoconhecimento vai visitar isso, não consegue fazer sozinho, vai buscar ajuda de um profissional, uhum. de um profissional tá gente, não é,
0: é a blogueira, é, a blogueira é,
1: isso, porque assim <risos> tem muita gente achando que pode dar dica de autoconhecimento é concordo que o processo de coaching, por exemplo, que é um processo se vulgarizou, muitas pessoas fazendo coisas à torto e à direito aí, e às vezes até prejudicando mais do que ajudando. Então assim, quando for buscar ajuda, buscar com alguém que tenha realmente condição de te ajudar. Porque a gente não pode querer ser o super-homem, né? Quando a gente tá sentindo que o sinalzinho amarelo tá crescendo. Uhum. E eu continuo, porque a vida tá no automático. Eu continuo, tenho um desconforto, mas eu vou. Chega um momento que... Pff, e é, aí?
0: Eu acho que esse lance da, de, de oscilar assim o tempo inteiro é algo que as pessoas estão vendo muito agora é que eu tive o primeiro contato na minha viagem para a Amazônia. Assim que eu me dei conta, sabe? Porque eu fui para uma comunidade de ribeirinha onde não tinha contato com o mundo externo, então não tinha energia elétrica, não tinha água potável, não tinha telefone, não tinha internet, nada. E lá eu vi o quanto eu oscilava. Tinha dias que eu estava muito bem, tinha dias que eu estava muito mal, tinha dias que eu acordava bem e ficava mal. E eu comecei a me dar conta disso, né? E aí eu voltei da viagem falando que eu não sabia o que, que eu tinha achado da viagem ainda. Tava naquela, naquele questionamento, né? As pessoas me perguntavam como é que foi. Eu falava, bah, não sei. Aí um dia, aleatoriamente, eu fui mandar um áudio pra alguém e eu falei, ah, eu aprendi a ser humano. E aí me caiu a ficha, assim, sabe? Porque é exatamente isso. E é o que as pessoas, muitas delas, estão vivendo agora, né? Porque elas estão no momento mais sem distração e elas estão tendo que lidar aqui. Tipo, elas ficam bem e elas ficam mal e elas não sabiam disso sabe? Uhum. É uma, elas Porque elas estavam lá no piloto automático, né? E, inclusive, vou fazer um merchan que a minha série da Amazônia estreia na quinta-feira, dia 23, Uau. né? Dia 23, serão oito episódios <risos> onde eu compartilhei toda essa experiência de oscilação de sentimentos, assim, eu acordava bem num dia, no dia eu acordava mal eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas é isso, a gente é isso, né? A gente é tudo isso. E eu falar que eu amo meu trabalho não significa que eu vou ter um dia... Que eu vou estar tá odiando, que vai ser ruim, que vai estar tá chato, está tudo bem, faz parte, né? A vida não é mil maravilhas o tempo inteiro.
1: É, a, Adri, a Adri, beijo. A Adri, minha colega, que a gente fez uma formação de gamer, game designer. A Adri, nossa. lá do Rio Grande do Sul, bacana. Já vi alguns nomes aqui: Dr. Renan Rocha, que é um baita psiquiatra aqui da região, tem psicólogos. Estou feliz aqui com a nossa Boa. audiência qualificada. Dale. É, tu me falou agora da Amazônia, eu lembrei de, um, de uma experiência que eu tive eu acho que isso foi no ano de 2012, por aí, eu fui para o Acre, divisa com a Bolívia, é Brasileia, tanto é que a gente Nossa. brinca, gente, o Acre existe, tá? <risos> e eu fui para lá recrutar haitianos, na época, para o Sindicato das Indústrias aqui, patronal. E bem coladinho, com era cobirra na Bolívia, atravessava a ponte e estava na Bolívia. E assim, foi uma experiência incrível. Porque sair da bolha é importante também. Uhum. Pra que a gente... por, por que sair da bolha? Precisa ir para o LAC? Precisa ir para a Compostela? Precisa pra... Não, precisa fazer alguma coisa para que você tenha uma experiência de aprendizado diferente. Que pode ser até eu ficar fui... em casa
0: por 40 dias. Né? É,
1: tu foi, você escolheu isso, um trabalho que eu acho que foi voluntário também, Sim. né, Bru? Eu, foi uma solicitação de trabalho mesmo. Então, uhum. podia ter escolha, podia ter dito não, mas eu quis. E estar lá, também, na época, me despertou muitos insights é, do quanto a gente pode dar mais do que a gente dá para os outros. Uhum. Eu nunca tinha pensado em adoção. Lá despertou isso na minha cabeça, por N uhum. razões. Não tinha saneamento, crianças com fome, crianças e adultos, eles não tinham nem talheres para comer. Era uma coisa, assim, uma, uma subhumanidade incrível. Uhum. E aí a gente olha para tudo que a gente tem... E é tudo tão é, acessível que a gente não se dá conta que existe um mundo muito distante do que a gente vive. Uhum. Um mundo que a gente só sabe quando a gente experimenta um pouquinho dele, porque aquilo foi só um pouquinho, foram três dias, né? Mas que a gente começa a se dar conta. Pois é, o que mais que eu posso fazer? E eu falo é, muito eu realmente isso. quero fazer
0: eu falo muito isso para fotógrafos também, quando, ah, o que que eu gosto de fotografar? E nessa busca pela essência, né? Cara, experimenta um pouquinho de cada universo, porque é só assim que tu vai saber se isso é legal ou não, se isso vai te fazer bem ou não, ou o que, que tu pode trazer de universo que nem é o que tu vai trabalhar, mas aplicar no teu universo. E quanto mais a gente tem esse repertório, quanto mais a gente busca... É, esses outros mundos, mais fica melhor o nosso trabalho, né? Não tem é, é experiência, né? Quanto mais experiência tu tem mais história tu vai poder contar, mais tu vai melhorar a tua foto, mais tu vai melhorar o teu trabalho e assim vai né?
1: É, e o lance da essência assim, né? O mundo não precisa de cópia, ele precisa que você seja você mesmo. Uhum. Então seja você acredite na, no teu potencial na tua autenticidade, mas não acredite romanticamente, porque quando a gente fala isso para quem tá começando, acha que Pô, eu sou muito criativa, eu sou muito fera, eu sou muito não sei o quê. E acha que em três meses vai ter um resultado. Uhum. É processo. É
0: processo. É, 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 hoje, é você... hoje, depois de dez anos que eu tô é começando a falar de fato para fotógrafos, que era o que eu queria lá cinco anos atrás não sabia direito. Mas porque existia um processo, tentando, fazendo vídeo falando merda, fazendo vídeo bêbado, todo, precisou passar por tudo isso para eu chegar depois de 10 anos e entender que realmente o que eu quero falar é com fotógrafos, é inspirar outros fotógrafos, é ajudar eles a evoluírem, a viverem da fotografia, só que isso foi possível durante o processo inteiro, né? Se hoje eu cheguei aqui... E estou falando sobre isso. Te convidei para fazer uma live e te falei: ó, oh, o foco é fotógrafos agora, tá? Né? Lembra uhum. que a gente, a gente nunca tinha um foco assim, né? Mas só foi possível por conta da minha história. Se eu não olhasse para trás e visse tudo que eu passei, talvez seria algo raso, né? Seria vazio, assim.
1: E eu acho que é importante também que a, a pessoa reconheça o valor que existe no seu trabalho. De novo, para que isso aconteça, fotógrafos que estão aqui, não fico olhando para o lado. Né? E todo mundo agora está fazendo foto de mulher grávida com pano assim, vamos fazer também. Uhum. Não, é, aquilo te, te brilhou ele faz sentido para você? Né? Uhum. É isso que tu sabes fazer muito bem? E além de olhar para isso, é olhar para o investimento na tua carreira. Pô, eu sei muito bem isso, eu posso investir nesse conhecimento, mas tem uma coisa que eu sei muito pouco e preciso aprender. E aí o que, que eu preciso fazer? Então, assim, a gente precisa não só olhar para a questão comportamental, mas a questão técnica também. O que, que é preciso ser aprendido? Quais são as ferramentas que existem que são interessantes, que você tenha, saiba usar, né, que você possa ter acesso? Consulte profissionais que já tiveram sucesso na área. O que, que eles fazem para fazer benchmarking? Não para uhum. fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Uhum. Não existe... Eu conto sempre uma história que uma vez uma pessoa que trabalhava comigo um dia me ligou e falou para mim assim, eu estou cansada de te copiar. <risos> o que, que ela queria dizer com aquilo? que a gente estava dentro de uma cultura, de uma empresa, de um negócio, mas que se sentia quase que na obrigação de fazer as coisas como eu fazia. E eu disse, não me copie, porque eu não sou o melhor modelo que você deve ter. É Porque você tem características que eu acho incrível e que eu não tenho. Usa isso a teu favor. Então a gente pode usar na, 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 na psicologia, a gente chama de modelagem. A gente pode modelar alguns padrões... Que é inclusive que os filhos fazem com os pais, a gente faz com professores, pessoas que a gente se inspira, modelar uhum. alguns padrões que caibam dentro de você, uhum. né, na tua roupa aqui, humana, que façam sentido para você. Porque tudo que tu faz de Ctrl-C, Ctrl-V, vira um processo pesado quando não alimenta nada que é teu. Só o uhum. que o mercado está dizendo que dá certo, só o que o fio de venda, só que disparar 25 mil e-mails para as pessoas, fazer a foto com o fulaninho de tal, entende? É isso que as pessoas precisam começar a se dar conta. Por isso que eu falei, a palavra para mim que faz muito sentido é consciência. Se você está consciente, você inclusive não fica sofrendo com a questão da variável tempo vinculada a processo. Porque uma pessoa consciente sabe que ela vai abrir qualquer negócio, que ela vai começar a carreira de fotógrafo, e não é em um mês, em dois meses, que ela vai ter o maior faturamento da vida dela, que ela vai se tornar conhecida... A não ser que ela faça uma caca muito grande, viralize para o bem ou para o mal. Aí pode sim. ser que sim, né? Porque hoje com a internet isso é muito bom. mas Ou pode ser muito ruim também, né? Fora isso, existe o tempo. E aí a gente precisa respeitar isso e aprender com isso.
0: É, tu tá falando e eu tô rindo. Porque assim, é como se eu estivesse ouvindo ah, o resumo dos 30 dias de live. assim Porque tu tá falando muitas coisas que eu já falei sobre cópia sobre respeitar a sua autenticidade, sobre se comparar, mas se compara contigo, não se compara com os outros, e, e é muito massa, assim, ver como é, tem sinergia, né, no que a gente fala, assim, e de toda a nossa conversa até agora, talvez o fotógrafo que está ouvindo, ou quem estiver assistindo, deve estar se perguntando, bom, ok, é tudo muito lindo, né, é tudo muito romântico essa conversa, né, ah, olhar para o seu espelho, ver o seu interno e aquela coisa assim. <risos> Aí a pessoa entra no espelho, só consegue ver uma espinha que está aqui na cara e fica, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Então assim, é, de uma forma mais prática, eu sei que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua prática, cada um vai fazer de um jeito, vai encontrar de um jeito. Mas sendo o mais prático possível, assim, para que o fotógrafo ou quem for assistir saia daqui com uma tarefa, assim, saia daqui com... Hoje eu vou fazer isso. E é realmente fazer isso. Eu vou pegar um papel uma caneta e vou anotar isso. Ou eu vou ouvir uma música e vou pensar sobre isso. O que que tu sugeriria, assim, para esse momento de... Ah, essa busca pelo propósito, pela essência, o que, que eu tenho que fazer agora?
1: Eu vou sugerir uma ferramenta que eu particularmente gosto de usar muito no meu negócio. Uhum. Que funciona para o meu cérebro, tá? E é uhum. só uma ferramenta. Mas é uma sugestão. Pode ser que para você não faça muito sentido. Sim. Mas eu gosto muito de trabalhar com o... É, de, de, de trás para frente. Né? Ou melhor, de frente para trás. Eu gosto de desenhar, literalmente desenhar uma folha de flipchart, uma folha bem grande, uma linha reta e estabelecer um prazo. Como por exemplo, a gente tem agora uma meta de criar lá o nosso infoproduto. Tá, e aí lá na, no final da linha reta vai ter a data ou uma previsão de quando eu quero que aquilo se realize. Para você fotógrafo, pode ser daqui a um ano, daqui a dois daqui três, não importa tá mas isso na verdade é um planejamento só que ele é feito do futuro pro momento que a gente tá então uhum. vai lá, te coloca em pé vai lá para frente do papel você já sabe o que é, que, ah, eu quero ser um fotógrafo reconhecido que só fotografa mulheres é, que não tem um padrão corporal que a sociedade, sei sei lá uhum. tu aberta, nuiva sei lá, o que tu quiser botou, ok aí começam os questionamentos para isso acontecer, qual foi o passo que eu dei antes disso acontecer? Então assim, para dar um exemplo bem didático, imagine que você o teu sonho é ir para Paris em abril de 2020. Aí tu tá lá na frente desse negócio, dessa plaquinha, desse post-it que está escrito abril de 2020 é a tua meta. Uhum. Dá um passo para trás. O que que tu fez um passo antes? Tu arrumou as malas? O que que tu fez um passo antes? Tu comprou passagem, o que que tu fez no passagem? Tu economizou dinheiro? Tu pesquisou agências? Tu pensou quem queria com você? Tu pensou em qual é o, é, o roteiro que tu fazer? Nananã. Muitas coisas vão surgir, só que essas coisas vão aparecer desorganizadas no primeiro momento. Não é o momento de colocar em ordem. É o momento que tá só tendo insight. Você tá ali colocando no teu registro. Uhum. Né? Se chama roadmap. Se colocando ali no teu registro. Vai colocando. Depois eu sempre fico de pé, que é como se eu estivesse distante. Isso cerebralmente tem um impacto, fica longe do dilema, fica longe da situação. E aí tu começa a ver. hum, Não, isso não faz sentido que esteja aqui. Isso precisa, ser, isso precisa acontecer antes. Ah, uhum. isso precisa estar aqui. Ah, isso aqui está muito aqui para frente. Isso é mais lá no futuro que vai acontecer. Não vai acontecer agora. Aí começa tu ordena a, a casa. Depois que tu ordenou a casa, que aquela linha do tempo faz sentido para você, aí você vai abrir cada caixinha. Para isso acontecer, o que, que eu preciso fazer, como que eu tenho que fazer, que recursos eu tenho que investir, quem que pode me ajudar, em uhum. quanto tempo eu vou fazer isso para garantir que lá naquela data que eu falei que eu vou viajar, que eu vou é, ser fotógrafo, que eu vou na Nanã, vai acontecer. E detalhe, visite isso com uma certa frequência. Porque você imagina que quando a gente faz planejamento estratégico, quando a gente faz um plano, a gente está considerando todas as variáveis controladas. Aí vem o Covid. Uhum. Aí o teu plano precisa ser alterado, né, gente? Aí você volta lá. Não, agora aqui eu preciso mudar isso porque esse plano, é, em função do que aconteceu, não vai mais, é, mais é, se praticar né, 100%. Então eu preciso fazer uma alteração de rota. Então vamos alterar XYZ. É assim que a gente faz plano. Hoje, e claro, respeitando o cenário, eu não consigo fazer um planejamento agora no cenário que eu estou, no meu negócio, para nos é, seis meses. Eu consigo fazer dois meses, três. Uhum. Aí depende de cada segmento.
0: Sim, isso Mas bem. o que eu
1: garanto é, revisite esse plano. Não confie que você desenhou, que você está ali, que tudo vai acontecer. Não, planejamento é previsão do cenário futuro. Uhum. A gente, e futuro é uma coisa relativa, não sei o que significa futuro pra você. Pode ser 30 dias, pode ser dois anos. Uhum. Então, olhar para isso é, de 30 em 30 dias pode te dar uma segurança de que esse processo realmente vai acontecer com mais densidade, com, com mais força.
0: Isso foi é uma coisa que ajudou até na minha ansiedade, assim, que antes a gente planejava muito pra frente, assim, e ficava aquela, meu Deus, precisa chegar 2025 logo, sabe? E ficava na cara, uhum. esquece do presente e tá só lá no, no futuro 2025, quando 2025 chegava a ser massa. Aí passava seis meses, o 2025 já mudou, porque já não era mais o que a gente queria. Porque a gente vai mudando o tempo inteiro também, né? Isso me ajudou muito. A gente hoje tem, sei lá, para dois, três meses, assim, e tipo, toda semana a gente tá revisitando. Então, toda sexta-feira a gente olha, vê o que que a gente tem que fazer de tarefa na próxima semana, o que, que é realmente importante, prioridade, a gente fazer nesse momento. E, e aí a gente segue, sabe? Porque se tu ficar nessa noia só preso no passado, esquecer o que a gente tá rolando aqui agora, né? Tipo, tu, tu perde total a, a tua presença, que é extremamente importante pro fotógrafo, principalmente, que vai trabalhar fotografando. Ele precisa estar extremamente consciente do que ele tá sentindo, consciente do que as outras pessoas estão sentindo. Ter essa sensibilidade, né? Ele não vai conseguir uhum. ser sensível é, a, estando na frente de uma pessoa pensando no que ele vai fazer depois, entendeu? Ele tem que estar aqui no agora. É vivendo aqui o que tá acontecendo. Então, é, é muito legal isso, assim, de, de encurtar tanto esse planejamento longo, né? Fazer algo mais pro presente e estar tá sempre focado no que tem que fazer agora. É,
1: o estado de presença é uma coisa que conecta a gente com habilidades também, né? Que você tem, porque o que que o ansioso faz? Ele vive num tempo que não existe. Ele vive no amanhã e o amanhã ninguém sabe uhum. o que, que realmente vai acontecer. Eu sempre falo quando eu tô em sessão, assim, a única certeza que a gente tem, é você agora e todo mundo tá aqui, é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos em uma live. Uhum. O que vai acontecer até amanhã ou mais tarde? Não sei. Muitas coisas podem mudar. Ah, então a gente não precisa planejar nada. Claro que não, porque o amanhã pode chegar e a gente fica na expectativa de que ele chegue. É, né? E tem
0: grandes Com... possibilidades que ele chegue, né?
1: Exato. Então, assim, não... é para a gente viver uma condição real e do controle que nós temos, que é o aqui e agora. E quando a gente tem estado de presença a gente se conecta com a nossa essência e também começa a estabelecer uma relação mais empática com o que o outro precisa nesse momento. Uhum. E para os fotógrafos, eu quero dizer o seguinte, que esse período em casa, eu acho que nos reconectou. A mim, por exemplo, fez um sentido barra assim, ah, eu nunca mais imprimi foto, por exemplo. E daí uhum. tu começou a ver álbum de família, eu vi meu álbum de casamento umas 15 vezes, uhum. aí tu começa a sentir saudade, e tem, porque fotografia é emoção. Fotografia é emoção representada em um desenho uhum. né, de momentos que são muito importantes e que fazem com que a gente se conecte com a nossa história. E eu sempre penso que fotografias vão ter, né, que os meus filhos vão ver no futuro e vão mostrar para os meus netos, enfim, aquela coisa toda. Uhum. Então, fotografia é emoção. Quais são as emoções que você se conecta com você nesse momento e que você vai conseguir impactar a cliente? A gente está vivendo a era das experiências, qual é a experiência que o teu trabalho provoca numa outra pessoa, provoca num outro cenário? É experiência, eu quero ter experiência positiva. Sim. Eu quero lembrar daquele momento com, de preferência, com uma emoção que me empate tão fortemente que eu queira viver de novo, que eu, tenha, que eu queira ter acesso àquilo de novo. É o que grandes empresas fazem, como a Disney, enfim, tu mundo conhece os cases. Então é. era da experiência. Acho que uma, uma outra sugestão também para quem está nos ouvindo é de que forma que o teu trabalho vai fomentar uma experiência positiva, interessante e que impacte emocionalmente as pessoas que cruzam o teu caminho profissional.
0: É, eu falei isso ontem no story que anteontem, que todo mundo que tem acesso a uma câmera consegue fazer fotos, né? E todas as fotos contam alguma história se tu abrir o teu rolo de câmera do celular e tu olhar para as fotos tu vai lembrar de uma coisa Ah, tu enviou esse documento para alguém porque era importante para aquela pessoa tu consegue contar alguma coisa sobre cada foto mas o papel do fotógrafo é justamente contar essas histórias que sejam relevantes que vão causar alguma emoção despertar um sentimento além do que só uma história como eu enviei um documento para essa pessoa porque essa pessoa precisava lembrar disso não ok mas o que, que é uma foto que vai fazer a pessoa chorar ou rir ou lembrar de uma parada muito foda que aconteceu naquele momento? Então, é, é isso. Assim, acho que todo mundo pode contar a história, mas o papel do fotógrafo é contar essas histórias de forma relevante, né? O que, que mais marcou, uhum. o que, que mais gerou sentimento, o que, que mais toca outra pessoa. E aí, quando a pessoa olha, ela vai ver que não é só uma foto. É uma parada que entregou outras coisas, entregou uma memória que traz para ela um sentimento muito gostoso, entregou um arrepio na pele, o olho cheio de lágrimas, sabe? Então, é tudo isso que o fotógrafo faz, né? E para a gente finalizar, que eu já recebi uma notificação que o tempo está acabando...
1: Tá. Ó, oh, eu... a Adri só colocou ali uma ideia para todo mundo, ó. colocar no papel ideias aleatórias ajuda a ter novas possibilidades, o visual auxilia muito, com certeza, né? Então essa capacidade de, de ver, principalmente para quem tem esse estímulo visual muito forte, aumenta esse potencial de escrever ainda mais, né? Sobre quais Sim. opções a gente tem para fazer o negócio. Não, tá. eu,
0: eu vou sempre, tipo, anotando, né? Tanto que você tá falando, eu tô anotando, assim. para mim, eu tenho que tirar da cabeça para deixar minha cabeça vazia para pensar coisa nova, assim. Tipo, se eu ficar só, tu deixar tudo aqui na minha cachola, é dá bug, assim. Tá, eu queria terminar... É... Fazendo um jogo invertido, assim. Eu te fiz uma primeira pergunta. Eu lembro que ontem que tu me mandou assim, né? Tem algum script? Algum checklist? Uhum. Eu falei, não, vai fluir. E fui com ações melhores que a gente imaginava. E agora eu tive uma ideia. Então, como eu te fiz a primeira pergunta, eu queria que pra finalizar, tu me fizesse uma pergunta. É... Hum, me pegou. É meu último tá. domingo com alguém. Então, eu tenho que ter uma, um momento aqui.
1: Tá. É... Estamos falando de essência de propósito. Tu fez uma mudança significativa na tua vida pessoal e também na profissional. Vocês saíram de Santa Catarina e foram aí para São Paulo. Nessa transição de vida, de carreira, a tua essência se alterou e o teu propósito também? Se sim, o que que mudou? Qual é o teu propósito? Por que que tu foi para ir? O que que tu quer? Se amanhã E eu sei que a gente vai continuar tendo contato, será que esse Bruno que eu estou vendo agora na minha frente é, vai ter a mesma essência, o mesmo propósito
0: até o final do ano, no ano que vem? Eu gosto de falar que a gente tem funções no planeta. Então vamos pensar que foi todo mundo colocado aqui no planeta Terra e cada bonequinho, cada personagem tem uma função, certo? E essa função está sendo desempenhada para aquele momento de vida daquela pessoa, de acordo com o lugar que ela está, de acordo com as pessoas que estão em volta dela, e ela ajuda as outras pessoas ali próximas com relação àquela funçãozinha X. Por exemplo, ah, pode ser que hoje é, eu estou aqui falando com o fotógrafo junto com a Letícia, certo? E eu estou ajudando outros fotógrafos a evoluírem durante a crise, certo? Esse, Essa é a minha função no planeta agora, neste exato momento, no momento presente, que a gente está aqui fazendo uma live. Então, essa é a minha função no planeta. Né? inspirar outros fotógrafos a viverem da fotografia e evoluírem durante a crise. Só que pode acontecer várias coisas no planeta que vão fazer com que eu mude. Vão fazer com que eu fale assim, nossa, é, vamos supor, pode acontecer um negócio que não vai mais existir fotógrafo no mundo. Não vai mais existir fotografia, sei lá. Vai existir fotografia, mas não vai mais existir fotógrafo, porque está todo mundo com o celular agora na mão e, e, e aí tipo não vai mais precisar contratar um fotógrafo. né? Pode acontecer. Tecnologia, sei lá. Aí, eu vou ter que olhar para minha essência, que é algo que está aqui dentro de mim, e vou ver qual vai ser a minha função agora, no momento, que vai respeitar a minha essência. Porque eu acho que, independente da minha função, do que eu esteja fazendo, a minha essência é sempre a mesma. Porque é, eu pensei muito sobre isso, assim, e eu acho que eu encontrei vários papéis do Bruno. Eu encontrei o papel do Bruno fotógrafo, eu encontrei o papel do Bruno que cria conteúdo, eu encontrei vários papéis. Só que em todos os papéis sempre tem a mesma essência, que é inspirar as outras pessoas, quer despertar positivamente, quer fazer com que a pessoa faça algo além do que ela tá fazendo, então tudo isso sempre teve em mim, independente se é pela fotografia, se é quando eu tô num casamento, se é quando eu tô escrevendo um texto, se é quando eu tô gerando um conteúdo, e eu acho que é isso, assim, quando a gente está tão é, é, consciente do que que é a nossa essência, não importa o que que você vai fazer, sabe, você vai estar tá conectado com o que está dentro de ti, e... E isso, assim, tá ficando cada vez mais forte, assim. Eu tô entendendo que eu posso fazer isso quando eu tô dentro de um casamento, que antes eu não conseguia, sabe? Então, é isso, assim. Eu acho que a gente tem essa função atual, que é o que eu tô fazendo agora. E pode ser que ela mude, pode ser que semana que vem eu te conte que eu tô fazendo outras coisas e tudo bem, porque o planeta muda. Mas sempre respeitando o Bruno Alegre, o Bruno que quer tocar o coração das outras pessoas positivamente e, e levar essa coisa boa, sabe?
1: Cabe mais uma pergunta rapidinho?
0: Cabe, três minutos, ó.
1: É, tá o que, que eu... ah, Tu falou uma coisa que eu acho que é bem importante, assim que a gente está caminhando para um, um cenário que algumas é, profissões vão deixar de existir e tu trouxe essa situação. De fato, hoje em dia muitas pessoas não contratam, talvez, é, fotógrafos para festas pequenas porque tem celular. Como que tu diria para os teus colegas né, da tua área o que, que eles precisam fazer para se reinventar para não perder o espaço diante da tecnologia que invade
0: todos os segmentos? A experiência, que foi o que tu falou Porque isso não vai tirar de ninguém Não vai tirar de ninguém um fotógrafo Tão sensível a ponto de Enquanto a pessoa está fotografando ela Ela sentiu uma parada que ela não sentia antes E aí o fotógrafo, ele vai ter que estar tá Muito conectado com a essência dele para conseguir fazer isso Porque não é só como o Bruno faz Existem várias formas de tocar o coração Das outras pessoas, por exemplo A gente fez um ensaio de um casal um dia antes do casamento Eles não falaram, ah, obrigado pelas fotos Eles falaram, obrigado por me fazer relaxar um dia antes do meu casamento, que eu tava muito estressado. E essa experiência, uhum. eles não iam conseguir fazer com o celular. Eles iam se brigar, eles iam se estressar, eles iam ficar mais cansados ainda, sabe? Mas quando vem alguém de fora e proporciona uma experiência enquanto tá fotografando, uma experiência humana de sentimento que vai fazer a pessoa se teletransportada ali, esquecer de tudo que ela tava pensando e realmente ter uma parada que vai ter significado ali no momento, sabe? Isso não vai existir, nenhuma máquina, nenhuma tecnologia que vai tirar que é um profissional que vai vir é, sensível, consciente do seu sentimento, para ajudar aquela pessoa de alguma forma. Seja aumentar a autoestima, seja é, esquecer dos problemas, seja ter uma tarde divertida, que fazer um tempão que ela não tinha. Então, é tudo isso que o fotógrafo vai ter que fazer para continuar sendo o fotógrafo foda, que as pessoas vão querer contratar. Porque eu acho que isso que a Vue fez né, nesse processo. Não foi nunca só, é, ah, vamos entregar fotos. Não, a gente criou experiências onde as pessoas falavam, nossa, enquanto eu tava fotografando, foi muito massa por causa disso. Sabe? Não foi só as fotos. Então, é isso, assim. O tempo tá acabando.
1: É, quem já teve a experiência de fazer foto com vocês, sabe que não é simplesmente o retrato de uma imagem. É um dia que é único, que é divertido, que tem emoção, que tem história. Vocês contam muito essa questão, o storytelling é uma força de vocês. Então, tudo isso faz diferença, né? Como Sim. em qualquer outra profissão. A gente escolhe um dermatologista, um psiquiatra, um advogado, um que é aquele que, às vezes, nem é o melhor tecnicamente. Uhum. Mas que a entrega né? consegue se conectar com a essência humana do outro e aí ele acaba se sobressaindo. É isso. Né? Bruno, faz uma foto em todo esse nosso momento,
0: né? Espera, vamos printar, então. Vai lá. Sorria. <risos> Aí, Letícia. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Eu anotei várias coisas, porque eu aproveitei esse momento para aprender também. Fazia tempo que a gente não conversava. Uhum. Então, foi muito massa. Agradecer pelo teu tempo, domingo da manhã, né? Que poderia estar com os filhos, mas não estar aqui com os filhos seguidores. É. <risos> E obrigado, estou muito feliz, muito feliz mesmo eu Convidei pessoas que faziam parte da minha história nesses domingos E com certeza eu escolhi tu para deixar nesse final, nesse último domingo dos 30 dias de live Porque é alguém que teve com a gente desde o começo e sabe de tudo que a gente passou E hoje quando eu olho tu falando assim, várias coisas que eu falei nos 30 dias É tipo assim, ó, oh, aprendi, hein?
1: <risos> que bom, eu que agradeço, Para mim é um prazer, né? De clientes a gente se tornou amigos e eu torço muito, muito, muito pelo sucesso de vocês, pela grandeza humana que existe dentro de vocês. Eu fico, assim, sempre feliz quando acompanho e vejo tudo que vocês estão fazendo aí. É resultado de esforço e também da essência que vocês têm, né? Então, assim, eu, eu que agradeço. Espero vê-los em breve. Espero para São Paulo em breve tudo isso passe e a gente possa se encontrar, se abraçar e aí ouvir as histórias pessoalmente que também tem o seu valor, né? Sim. Espero que as pessoas possam ter aproveitado também aqui algumas sugestões. Quem tiver dúvida, depois quiser chamar o Bruno no direct, eu fico à disposição também. Aliás, só fazendo um jabazinho também, vai tem lá. um post lá no meu Instagram que quem respondeu umas perguntinhas no direct, está concorrendo a uma hora de mentoria online, free. Então, quem quiser, depois. isso fica muito à vontade, que vai ser um prazer. Já recebemos algumas histórias e aí a gente vai sortear a melhor resposta para ter uma hora online comigo.
0: Show. 14 segundos para acabar, então um abraço virtual. Beijo! Acabei de acabar essa live, como vocês puderam observar. Ela esgotou o nosso tempo máximo de uma hora. Mas um conteúdo muito massa. Acho que resumiu bastante esses nossos 30 dias de live. Mas é sempre conhecimento a mais. E, e depois deixa aí nos comentários o que, que você aprendeu com essa live o que, que você vai fazer a partir de agora. Se você está assistindo no podcast... Opa! Ouvindo no podcast... Também tem no Instagram, você já sabe, Darós Bruno, mas se você tá assistindo no YouTube ou no Facebook, deixa um comentário que vai ser muito legal ter essa troca e saber o que, que vocês aprenderam com este vídeo. Vamos para a 29 live amanhã. Tá acabando, meu Deus, como é que vai ser depois que acabar?